0: Bienvenidos y bienvenidas a Cultura Docente, un espacio informal en el que deseamos poder compartir experiencias y conocimientos con colegas y así intentar construir una red de profesionales de la educación deseosos de mejorar la calidad de nuestro sistema educativo, considerando también a la persona docente en su dimensión humana y profesional. Buenas tardes nuevamente uh, por estar con nosotros en Cultura Docente. Este es nuestro segundo episodio y estamos muy contentos de que nos estén escuchando. Hoy tenemos un, una invitada muy especial y un tema muy especial. Saludo a mi compañera Cintia y a la compañera Jackie que están también aquí con nosotros para darles el pase y para empezar de, nuevo con, de lleno con ese nuevo tema que vamos a hablar hoy. Bueno, ¿cómo
1: están compañeros, compañeras, a todos los que nos escuchan también? Este, una, un día lluvioso acá, este, en Alajueva, no, no ha parado de llover, esperemos que no pase a más el tema en, en Honduras y Nicaragua, que les va a golpear un poco fuerte, por ahí me parece, el, el tema del huracán y bueno, que todo esté muy bien. Jackie, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están?
2: Saludos.
1: Todo bien, por dicha. Bueno, como comentaba por ahí, este José Pablo, hoy tenemos un tema con el que queríamos arrancar esta serie de episodios este porque es un tema esencial para nosotros los que ejercemos la práctica docente, que es la salud mental. Eh, lamentablemente es un tema que bueno, es reincidente en todos, ¿verdad? La necesidad de tener una buena salud mental, sin embargo, a veces este es un tema que se ha dejado de lado por parte también de las instituciones y de los encargados de este, dirigir eh, el sistema educativo y, y por tanto las, las instituciones también. Eh, tenemos que el docente ejerce un papel de líder en la sociedad, importantísimo, tiene una responsabilidad enorme. Eh, tanto en el aspecto académico y profesional, ¿verdad? Este, tiene que ser una, por ser una persona que esté capacitada, pero aparte de eso, también tiene que ser una persona este, que tenga gran dedicación personal y también afectiva. Entonces, engloba toda la personalidad como tal de, de, del docente. Este, sumémoslo a eso, la sobrecarga este, laboral, sumémoslo a eso, la situación que estamos pasando de pandemia. ¿verdad? Entonces tenemos eh, que, que en realidad este, el docente se, se está viendo actualmente muy afectado eh, y que es un tema que hay que tratar, hay que hablarlo, hay que dejar el tabú de la salud mental y por eso bueno, hoy tenemos a este, una persona que nos acompaña, este especialista para poder
3: hablar un poco más de este tema. Hola, ¿cómo están? Un saludo muy especial para Cintia, José Pablo y Jacqueline por, por haberme invitado a compartir este ratito de, de conocimiento de un tema tan bonito y sí, la salud mental en los docentes que siempre va a ser tan, tan importante. Eh, bueno, mi nombre es Mei Juan. Bueno, en realidad mi nombre es Meilem Juan, pero la mayoría de las personas me conocen como Mei Juan. Y bueno, eh, tengo muchas cosas que compartir con ustedes, pero no sé si ustedes tenían, querían introducir algo, querían comentar algo antes de eso.
0: Sí, Voy ahí, a comentar
3: un poco. Por sobre ahí se, eso.
2: se nos adelantó un poquitillo. Ya quise sí, sí. hablar un poquito. Sí. Bueno, bueno, más bien, este acá en la reseña que usted muy amablemente nos envió, tenemos eh, bastante información sobre el, el trabajo que usted ha hecho, ¿verdad? Eh, por acá tenemos que, eh, bueno, usted es licenciada en educación especial, máster en psicopedagogía, experta y técnica en terapia asistida con animales, coach con PNL, formación en ABA, que es análisis conductual aplicado y otros. Eh, entonces, tal vez si nos cuenta un poquito sobre qué son esas terapias, qué son esos métodos, ¿verdad? Para nosotros saber en qué consisten. Y bueno, también como... ¿Cómo le, han, ¿Cómo le ha ayudado toda esa formación en la experiencia que usted tiene tanto en el Ministerio de Educación como en las terapias que usted da a nivel privado?
3: Bueno, este estudio educación especial por una influencia de una persona que conocí. Eh, realmente, igual que como muchos otros educadores, fui de las niñas que jugaban la pizarra, bueno, como una pizarra en la casa uh -huh. jugaba maestra. Y entonces <ríe> sí, sí, Ser maestra. Hemos contado ¿sí?
0: Algo eso. ¿Sí?
3: <ríe> y me hizo mucha gracia porque muchos nos identificamos con, esa, con ese tema. Y, <ríe> y conocí a una persona que me invitó a un campamento de la, en ese tiempo a la Escuela Neuropsiquiátrica Infantil, la, verdad, la ENI, y de ahí empezó mi, mi deseo por estudiar educación especial. Ya después este, tuve que postergar la maestría en psicopedagogía, porque bueno, yo soy, tengo dos hijas que ya son unas mujeres ya grandes, ya son grandes, yo me adelanté mucho en el tiempo, y tengo tres nietos, entonces todo esto ha hecho como que yo vivo la vida un poco acelerada en algunos aspectos, sí. pero este, siempre la parte de la pasión por estudiar y la pasión por estarme actualizando. Eh, todo lo que, lo que he tratado de estudiar es como complementario con lo que yo hago. A mí a veces me dicen, si hubiera tenido que estudiar otra cosa, entonces yo digo, bueno, yo hubiera sido ingeniera agrónoma porque tendría una finca integrada donde llevaría a personas con discapacidad y no sé qué. O estudiaría medicina, sería neuróloga porque ahí estudiaría el cerebro y ver las condiciones de los chicos. Y bueno, siempre todo relacionado. Eh, me gusta mucho buscar opciones nuevas, me gusta mucho actualizarme, me gusta mucho entender el comportamiento de las personas más en situaciones de estrés, más en situaciones como la que estamos viendo como esta pandemia, eh, que realmente nos ha movido el piso a todos y nos ha obligado a, a aprender otras formas de aprendizaje y aprender otras formas de llevar ese aprendizaje a las personas. Eh, creo que compartir conocimiento siempre va a ser una pasión eh, y por eso es que terapia asistida con animales es... Eh, totalmente guiado hacia la parte del comportamiento, aprendizaje de los chicos, eh, trabajar un poco en PNL también, me permite a mí ampliar mis opciones de, de la programación que requiero yo a la hora de, de trabajar, igual otras Pelen, como... perdón, ¿qué es eso de PNL? Sí, la programación neurolingüística, que ahora se escucha muchísimo, ah, es, okay. se escucha muchísimo el tema, pero también viene la otra parte que lo de ABA, lo del análisis conductual aplicado, es algo como mucho más sistemático. Entonces, creo que uno no tiene como una receta exclusiva de intervención ni en educación especial ni en psicopedagogía, sino que uno tiene que responder a la demanda del entorno, a las necesidades de los chicos, de las familias. Entonces, por eso es que creo que uno debe estar actualizado, que uno tiene que buscar... Diferentes formas de cómo llegar, eh, de llegarles a ellos y poder intervenir de la mejor manera.
1: Claro, eso que mencionas por ahí,
2: de la Claro, es, es una es... visión integral, ¿verdad? No es
3: nada más decir. Eh... Sí, de hecho, de hecho, sí, la idea es eso, de poder ver. Porque realmente nosotros no somos como, o sea, tenemos como muchas partes, pero no nos podemos ver como segmentados, sino que todas uh -huh. esas partes, yo siempre he dicho que somos como un rompecabezas. O sea, uh -huh. todas las piecitas son súper importantes, pero a veces para trabajar esta parte necesito tal técnica y para trabajar esta otra parte aplico esta otra. Entonces, por eso sí creo que uno tiene que estar en un constante aprendizaje. Nunca terminamos
0: de sí. aprender. Eso es muy interesante. Ahí quiero interrumpir un poco porque eso también tiene que ver mucho con el tema de la formación continua de, sí. de los docentes, ¿verdad? Que nosotros no nos tenemos de formar solamente en la universidad, y, y sino que, que me, a mí me Yo te, te admiro mucho porque por todo lo que se nota, has estado investigando, averiguando, y eso es muy bueno, porque a fin de cuentas demuestra que necesitamos estar formándonos para tener más conocimientos sobre, sobre, los, sobre los estudiantes, sobre nosotros, sobre cómo enseñar, cómo aprender, sobre los retos que tiene un, un aula que a veces no, la, no, lo, no lo tenemos con el aprendizaje de la universidad. Mm -hmm. Que eso es muy importante, esa formación continua para saber cada vez que necesitamos este, conocer más sobre los nuevos aprendizajes o las nuevas técnicas de estudio o las nuevas formas de, de llegar a los chicos. Y eso es muy, muy, muy importante.
3: Claro. Y... Bueno, a, y a título personal, me gusta mucho leer y me gusta mucho estudiar. Entonces, eh, irónicamente, como a, igual relacionado con el tema, cuando siento que estoy como más estresada o cuando siento que como que no estoy al, de, del todo, al 100%, uh -huh. busco leer sobre algo nuevo o, o busco alguna actividad diferente que claro. me empiece a hacer ahí como una catástrofe a nivel del cerebro uh -huh. y eso me organiza otra vez para volverme... La saca del a... Exactamente. Uh -huh.
2: mucho. Claro, y es que, bueno, el concepto de salud mental realmente es un concepto muy amplio, ¿verdad? Y que me parece que hasta no hace tanto tiempo se viene rescatando más. Eh, antes, hace algunos años, algunas décadas... Eh, nosotros hablamos de salud más para referirnos a la salud física, que por supuesto, por supuesto también es parte de la salud mental, ¿verdad? Eh, pero hasta hace muy poco se empezó a rescatar ya el concepto de salud mental como tal. Entonces, tal vez usted nos podría comentar un poquito desde su formación y desde su experiencia, eh, ¿cómo concibe usted ese concepto de la salud mental? ¿Qué es la salud mental? Bueno,
3: básicamente nosotros podemos englobar la salud mental en todo lo que tiene que ver con el desarrollo emocional, el desarrollo psicológico y el desarrollo social. Eso es un concepto sumamente amplio porque tiene que ver con la forma que nosotros pensamos, en la forma como nosotros nos sentimos y de por ende como nosotros actuamos y enfrentamos a la vida. Entonces, la salud mental se repercute en todo el accionar de nosotros en el día a día. Cuando una persona carece de esta salud mental, es que varía la forma como se enfrenta ante el estrés, cómo se relaciona con los demás, cómo toma decisiones. Y pues sí, es un tema súper importante y si es cierto, en estos tiempos, por dicha, se habla mucho más de la salud mental, es un tema ya más, uh -huh. de, más cotidiano, más común para todos nosotros.
0: Hay una, un, una, hay una cuestión que también vemos, hablando la, sobre la importancia que dice usted sobre la salud mental, que ahora se habla más y, y incluso se relaciona mucho con el tema de la pedagogía, la educación, pero digamos, ¿cuáles serían los factores propios de la docencia? De un, por ejemplo, un docente que pueda afectar la salud mental, que eso es lo que más nos enfocamos hoy en el tema, ¿verdad?
3: Bueno, ese es súper importante. Realmente nuestra, profe nuestra profesión eh, está expuesta como a muchísimos eh, factores que nos pueden afectar ese equilibrio y esa salud mental. Eh, al estar en un trabajo constante con, con otros compañeros, con familias, con estudiantes, y en ese día a día uno se ve envuelto en muchísimas situaciones. Entonces hay muchos factores que a uno van a afectar lo que tienen que ver desde a nivel macro, que es como las instituciones y el sistema en el que estamos inmersos, llámese en Costa Rica el Ministerio de Educación, o ya más a nivel micro que puede ser el cole en el que yo trabajo, la escuela uh -huh. donde yo estoy, o mi persona en sí. Entonces, pues pensando un poco en eso y, y también indagando un poco, por ejemplo, factores que pueden incidir en la, en la salud mental de un docente. Para mí importantísimo eh, el trato o esa convivencia con los estudiantes. El docente está expuesto a, a tener una, un vínculo con sus estudiantes. Eh, con, en ese vínculo, tiene que estar pendiente del proceso de aprendizaje, del proceso de la, de la conducta del estudiante, su desarrollo emocional, sí. las carencias a nivel familiar. Entonces vemos a un docente que se convierte en el que a veces tiene que pararle ciertos materiales a los estudiantes porque ellos no tienen acceso, en resolver situaciones familiares porque no hay una familia... Eh, que realmente puedas eh, solventarlas, en un docente que se conoce la historia de, sus, de todos los chicos y eso uh -huh. es imposible que no llegue a afectar a la persona. Además, eh, los estudiantes muchas veces pueden ser generadores de conflicto y pueden este, generar conflictos este, tanto físicos, como, bueno, conductuales y, y, y emocionales. Y entonces el docente va a estar en esos procesos, generando el agotamiento físico y mental de, de, del profesor. Además, en este punto tenemos también familias que muchas veces no son receptivas, familias que no apoyan los procesos de aprendizaje y esta, todo esto empieza a generar una falta de respeto hacia el, hacia el profesor, una falta de respeto hacia, hacia la persona y hacia su materia, hacia lo que quiere, hacia el conocimiento que quiere compartir y eso hace que impida que el proceso fluya. Claro. Para mí eso es como el primer punto que va a afectar la salud mental de un docente.
1: No sé si, si,
3: perdón. ¿Perdón?
1: Es que se me vino a la mente la imagen del de el docente de 1970 que está con el papá, que el papá llega, ¿verdad? Y el docente le da quejas del estudiante y el papá regaña al estudiante. Y está la imagen actual en donde llega el docente, llega igual el papá y el estudiante y más bien a reclamar al docente. Es muy extraño porque ni una ni otra, ¿verdad? Es cómo se logra ese balance ¿Verdad? De que aún, y pues es, es muy difícil en donde el docente no sea el que tenga la última palabra, tampoco, ¿verdad? Pero donde se tenga también, donde los papás entiendan que el docente eh, se pues está formando también, porque ahorita eso es uno de los problemas más grandes que hay. Nos llamó mucha la atención, hicimos una encuesta para ver eh, qué temas eh, querían, eh, necesitaban los, los eh, mismos docentes que desarrolláramos. Y uno de los temas que más se votó. Eh, en Facebook fue sobre eh, la relación con los padres de familia, ¿verdad? Eso es una carga súper fuerte, súper estresante para los docentes cuando, cuando ya se nos dice, es que son papás difíciles. ¿verdad? Ya uno está la noche anterior que no sabe ni, ni, no puede ni dormir, ni sabe qué hacer porque va a una reunión con un docente, eh, con un padre de familia difícil. Me acuerdo una muy mala experiencia donde un padre de familia me dijo, eh, ¿cuántos años tiene usted? ¿Verdad? Como, ¿verdad? Poniendo en evidencia de que mi edad eh, era similar entonces a mi nivel profesional, no sé, ¿verdad? Entonces, este supongo que eso también es uno de los factores detonadores fuertes de, de salud mental de los docentes.
3: Claro, pero también yo, yo me pongo a pensar, obviamente yo soy, ya yo soy como yo contando los días para mi pensión. 10 años, no. no, ya yo soy, ya tengo unos años de experiencia. Y sí, cuando uno está empezando, pues, sí, hay muchas cosas que dan susto. Pero este primer factor lo voy a unir con este otro. Nosotros somos como, como un punto este, muy criticado por la sociedad.
2: Uh -huh. Y
3: yo pienso que nosotros mismos nos hemos dado a la tarea de eso. Cosas generales la presentación personal de un docente a veces yo, hace años atrás el, 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 yo recuerdo las maestras eran impecables y los profesores uh -huh. hasta saco y corbato usaban eso ha cambiado mucho obviamente es también la transformación la, la cultura. transformación uh -huh. exacto uh -huh. pero no es no es solo como yo me veo sino uh -huh. si yo me este creo exacto uh -huh. sí yo, que si yo me creo quién soy yo o sea si yo me creo que yo fui a la universidad y me formé uh -huh. que yo soy un profesional que no escogí educación porque sí, o sea, estoy aquí y tengo mi conocimiento, me he formado en esto. Entonces, uno como profesional tiene que, que aprender que a veces uno no, no, tal vez no tiene la palabra en el momento, o no puede enfrentar a un padre-familia conflictivo, pero uh -huh. uno puede buscar compañeros que lo apoyen a uno, o buscar otras herramientas que le permitan a uno llegar. Pero nunca, yo siempre digo que no hay que perder la postura ejecutiva. Uh -huh. Uno nunca uh -huh. frente a nadie, uno, uno no se tiene que uno mismo se luchar el piso. Uh -huh. Entonces, uh -huh. esa crítica social muchas veces uh -huh. responde claro, sí es a que, aunque se dice que la educación es la base de la sociedad, la sociedad en sí no ve a la educación como una base fuerte uh -huh. o firme que realmente está formando a, 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 al, al futuro, al futuro del mundo. Claro. Entonces, cuando nosotros vemos los docentes, ¿cuáles son las quejas típicas del docente? El salario, la cantidad de estudiantes que tengo, el, la cantidad de papeleo que tengo que hacer, y hay, hay, mucha, hay muchas quejas constantes, pero pocas veces uno ve a un docente, que es muy bonito cuando uno los encuentra, que uno un docente que diga, quiero investigar o quiero mejorar la puesta, la puesta en escena, o la, como mi currículum, mi, 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 mi proyección hacia los estudiantes. ¿Qué tengo que hacer para mejorar esa parte? O sea, ¿cómo puedo yo eh, crear un protocolo de intervención con esos papás que son difíciles de, de intervenir? Eh, entonces, ¿qué pasa? El Ministerio de Educación o a nivel privado le dicen a uno, no se sé, voy a decir cualquiera, comité de las ciencias y el arte, comité de fea, comité de esto, y you uno know lo que dice es, ¡ay, otro comité! Uh -huh. Más trabajo, <ríe> más trabajo, pero pocas veces uno se detiene y dice, ¿qué de esto puede ser beneficioso para mi trabajo? Uh -huh. Uh -huh. O sea, ¿Qué de esto yo puedo? ¿Cómo aprendo? Puedo, exacto, ¿cómo puedo enriquecer mi materia? Eh, ¿Qué puedo yo generar en ese trabajo? Yo, yo le hablo, hablo, la gente habla de trabajo colaborativo, yo prefiero hablar del trabajo cooperativo, uh -huh. porque yo colaboro con quien me pide que colabore, pero cuando yo coopero es como una construcción del aprendizaje. Uh -huh. Uh -huh. Y, y entonces, cuando el docente realmente este está en su charco dice, Yo soy un profesional, yo me actualizo, yo voy a, a reflejar ante la sociedad algo, es cuando uno dice, la sociedad va a ver en uno otra cara, los padres van a respetar esa figura del docente y no precisamente porque sea una persona joven o una persona ya con muchos años de experiencia. Entonces, yo sí creo que uno tiene que trascender, uno tiene que trascender, ir más allá de, de simplemente decir, de, ya estudié, ya tengo mi título, ya tengo mi, mi trabajo y aquí me quedo. Entonces,
0: Creérsela, sería como la palabra, ¿no? Creérsela.
3: Exacto, mm -hmm. exacto. Y es que tristemente... Y a mí esto me molesta mucho, eh, tristemente somos un gremio que se caracteriza por quedarnos ahí, como con lo que uh -huh. ya sacamos, eh, no generamos mucho, eh, somos un gremio que, que a veces caemos en la mediocridad uh -huh. y, y no avanzamos. Por ejemplo, yo soy de educación especial, yo no doy una materia específica, en el lugar donde estoy trabajando ahora, que es una secundaria en un servicio que se conoce como plan nacional, se dan clases académicas. Yo estoy dando español. Y para mí era muy fácil pedir el planeamiento a la profesora el año pasado, que eso es lo que comúnmente uh -huh. hace todo el mundo. Todo el mundo hace eso, Pide el planeamiento. Pero tengo que contextualizar las características de mi grupo, las necesidades de mi grupo... Y empezar a buscar, no sé, cambiar el video, cambiar la hojita, el, el trabajo que, que uno hace. Pero a veces uno simplemente agarra, copia y pega. Tal cual. Y, exacto. Y eso, yo creo que todos lo hemos hecho, obviamente. Pero uno tiene que empezar a, a que ese, el, el bichillo ahí que uno dice. La creatividad. Que aprender, exacto. <risas> innovar. Innovar. Algo sí. más. Uh -huh. Y... En este punto también cae uno en esto. Por ejemplo, en el Ministerio de Educación, cuando un docente adquiere la propiedad, es como que ya, ahí se quedó. ganó la lotería. Exacto. <risa> exacto. Y son, son pocos los que de sí es continúan estudiando. Uh -huh. Uh -huh. Y otros este, que siguen estudiando, y lamentablemente es para ganar puntos en carrera profesional, y, y a veces son cursos que no
1: tienen nada que ver. Sí, exacto. Con lo que, uh -huh. que lo sacan su...
3: por sacar y en
1: realidad no le están enriqueciendo lo más mínimo ni a sus estudiantes ni a él mismo.
3: Exactamente.
0: El... Aquí, ¿Y vas a mencionar algo?
2: Sí, que es que también eh, un, poco, un poco con lo que está conversando ella, que también no podemos negar que, que está, vivimos en, en un sistema educativo altamente burocrático, ¿verdad? En el que lamentablemente uh -huh. a veces el tiempo que podríamos dedicar a formarnos, a buscar técnicas, a eh, buscar cursos, herramientas, herramientas tecnológicas, metodológicas, eh, lo tenemos que dedicar a llenar papeles, porque así es, ¿verdad? Y yo creo que de una u otra manera, no creo que haya un docente que, que lo que pueda decir lo contrario, ¿verdad? De una u otra forma, y muchas veces son papeles simplemente para cumplir un requisito, porque tienen que estar en el archivo, pero eso no sirve al final de nada, ¿verdad? Pues algunos, habrá documentos que sí son valiosos, pero otros no. Entonces, eh, aquí vienen las dos cosas, ¿verdad? Viene, viene creo yo, eh, como decía ella, la parte mía como docente. Bueno, yo sé que estoy en este sistema, ¿verdad? No puedo cambiar todo el sistema de un día para otro, uh -huh. pero sí puedo hacer mi parte. Yo como docente. Y si conozco colegas que también quieren hacerlo, pues nos unimos y tratamos de hacer algo diferente, de generar cambios, aunque sea a pequeña escala. Y por otra parte, pues nuestra esperanza es que también poquito a poco eh, el sistema vaya entendiendo que eh, realmente completar y completar papeles per se no es algo que vaya a ser útil o que vaya a incidir en la, en la vida de los estudiantes. Y lo que añade muchísimas veces es, es estrés, ¿verdad? Es ese estrés que incide en nuestra salud mental. Entonces, eh, caemos como en un círculo vicioso, ¿verdad? De que estoy cansado, tengo que llenar papeles, estoy estresado, y entonces eh, no quiero continuar porque ya estoy tan cansado. O sea, es como es, es como complicado, ¿verdad? Por, por esta parte este burocrática. Claro. De hecho,
1: este ahora, bueno, me llama la atención, estamos hablando como el mismo docente o la persona docente mejorar su condición, ¿verdad? De, de salud. Pero, ¿qué, ¿qué pasa, digamos, eh, ¿qué, qué, qué opinas vos desde de la institución educativa? O sea, ¿cómo se puede favorecer el personal docente? Estuve leyendo este, bastantes documentos de, de tesis de, de maestría, de temas, de temas de tesis de maestría en, en la Universidad de Costa Rica de Administración Educativa, y muchísimos, o sea, como 10 de, de, de los que leí, tratan sobre el estrés y cómo vinculan el estrés, la desmotivación laboral ¿verdad? Eh, ejercida desde la propia gestión. Entonces, ¿qué,
3: ¿qué nos puedes contar en ese sentido? Bueno, es un tema que realmente hay que invertir mucho más tiempo en esto. Eh, clarísima que a nivel de entidades eh, administrativas. O sea, uno se pone a ver toda la parte de, desde arriba, este, supervisores, asesores y directores muchas veces no saben lo que está pasando en las aulas. Entonces, yo creo que hay que hilar mucho más fino y empezar a conocer, o sea, que si las instituciones se, se metieran más, no al aula a ver qué hace el profesor y a supervisar que si está dando bien o mal su clase sino al aula a ver qué necesidades tiene ese profesor, qué necesidades tiene ese estudiante. Exactamente. Porque uh -huh. yo no necesito que me digan, si sí fui a su clase y le faltó esto y eso. No, yo fui a su clase y me parece súper bien lo que está haciendo, mejoremos uh -huh. tal cosa, crezcamos juntos. Pienso que ese tipo de, 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 de aproximación, difícil. exacto, hace que uno crezca. Y más allá de asustarse de que llegue el profesor y que hayan profesores que le diga el director, no, eh, perdón, el director, o que hayan personas que le digan al director, no, a mi clase usted no entra, es más bien como, pase, obsérveme, veamos el grupo y veamos que podemos aprender uh -huh. juntos. Uh -huh. El docente tiene mucha libertad de hacer cosas, pero a veces eh, esa libertad va a variar de acuerdo a la personalidad del docente y también a la personalidad del centro educativo, porque dependiendo del centro educativo y dependiendo del director que esté, se va a, se va a gestionar actividades que que lleguen a llenar estos espacios de convivencia, estos espacios tan ricos que van a hacer un crecimiento personal y van a este, mejorar eh, el desarrollo emocional del personal. ¿Qué es lo que pasa? Se llenan de capacitaciones que a veces no tienen sentido. No se saca un espacio que justificado está porque si se justifica técnicamente uno puede sacar un espacio para decir, vamos a trabajar de 10 a tal hora, nos vamos a desconectar y vamos a, 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 a enfocarnos en esto, pero a veces esos espacios son a la carrera con temas que no son importantes y a veces es como, ya me voy porque toca, tocaron y tengo que ir a tal clase o, o no, no está dentro de mi horario o tengo que irme porque ya. A veces pienso que las instituciones, si generaran algo desde una base más simple, como el acercamiento hacia la persona, como al profesional, pero a la persona. Uh -huh. El simple hecho de conocer su nombre y conocer qué está haciendo, no es solamente recibir un, de, firmar un recibido por un planeamiento o, o, o no es simplemente recibir lo que, ¿cómo dice?, el papel aguanta a lo que les pongan, pero uh -huh. papel uh -huh. aguanta. Exacto. Uh -huh. Entonces yo pienso que los espacios de actividades más hacia la convivencia del diario vivir, eso podría generar un enriquecimiento en general en las instituciones.
0: Claro. Sí, tal vez hay, y se lo dice muy bien, vernos como personas, ¿verdad? No como un número más en el Ministerio de Educación o en un mm -hmm. colegio cualquiera. Sí. Mm -hmm. Tal vez ya usted ha dicho algunas eh, eh, consecuencias de la salud mental, pero digamos, nos gustaría tal vez que, como que nos dijera algunas así muy concretas cuando consecuencias de, de, cuando se descuida la salud mental, o sea, ¿cuáles usted ha visto en su profesión que son muy son muy recurrentes y que se están dando y que posiblemente son las que vamos a seguir viendo cada vez más dentro de, de los docentes?
3: Bueno, eh, principal consecuencia se, se refleja en la cantidad de incapacidades que hay en el sector de educación por situaciones de salud. Uh -huh. eh, personas que tienen este, situaciones a nivel de, bueno, depresión, trastornos de ansiedad, más otras enfermedades asociadas como diabetes y problemas cardíacos que son muy, muy comunes. Se da muchísimo también serios problemas en el autocuidado, eh, mala alimentación de los docentes, pocas veces incurren en, en invertir en su alimentación, en tener cuidarse. este, uh -huh. en cuidarse, en trastornos, tener... los alimenticios y, también. Eh, también. También, también, eh, uno... Ahora se ve más, pero pocos docentes realmente invierten en hacer ejercicio, uh -huh. en preocuparse por, su, su, por, por verse bien, por su cuidado y por estar uh -huh. por ese sentido de, de, de estar bien. Eh, uh -huh. También se ve, se repercute mucho en las relaciones sociales eh, que tiene el, el docente. Eh, muchas veces el estrés que se genera en el ámbito educativo hace que eh, se dé un daño en las relaciones interpersonales que tiene con los compañeros. Y esto es muy común en personas que están este, ya en burnout, ya así embotadas totalmente. Y que muchas veces este, su estado emocional responde a todos estos factores que hemos hablado y también un sentido de culpabilidad muy grande que se maneja en cuanto a, a pensar en que que por su propio proceder los estudiantes no avanzan por su propio entonces empiezan a generar como enfermedades más crónicas uh -huh. eh, eh, de ansiedad depresión todo esto este y por ende eh, docentes que no son felices creo que hay un altísimo porcentaje de docentes que dice es que si hubiera sido otra cosa uh -huh, es sí. que pereza esto uh -huh, es que ya uh -huh, me quiero pensionar. Sumamente... Sí. voy a emprender yeah. en uh -huh. otra cosa y la mayoría quiere dejar de ser educador
0: y, sí. y al
1: final yo
3: creo que, que
1: también de las consecuencias más catastróficas es que la calidad del sistema educativo baja uh -huh. entonces este, es un problema que se da de forma integral creo yo este, bueno, sí. para ir cerrando nos gustaría que nos diga ahí puntualmente eh, algunos consejos eh, les podemos dejar este en este podcast a los docentes que tal vez están pasando de, pues por un mal momento. La pandemia también ha golpeado muy fuerte, ¿verdad?, ese tema. Este.
3: Y bueno, regalarles, dejarles eh, como reflexión estos consejitos. Claro que sí. Bueno, importantísimo planificar el día, organizar las tareas que uno va a hacer en el día, ojalá notarlas, eso permite que uno este, pueda tener muy claro lo que tiene que hacer, incluir en esa planificación los periodos para descansar y los periodos para desconectarse. Uno tiene que invertir en nutrir el cuerpo, pero nutrir el cuerpo es con una buena alimentación, con hacer ejercicio, hacer actividades de ocio, cosas que a uno le gusten, y tomar mucha agua. El agua está, es así, garantizado, que uh -huh, ayuda muchísimo uh -huh. a todos los procesos claro. de uno. Eh, otro, otra recomendación sería el desconectarse. uno Y más en época de pandemia. Uno tiene que decir, yo trabajo de tal hora a tal hora. Uh -huh. Tengo trabajo en la casa, pero lo voy a hacer de tal hora a tal hora. Y por eso hay que programarse y desconectarse en los días que sean necesarios del trabajo que uno tiene en el cole. Y también desconectarse es a la hora del sueño. Tener horas de sueño adecuadas eh, la las cantidad de horas que sean necesarias. Pero esa desconexión ayuda a regular nuestras emociones, ayuda a que nuestro cerebro se reorganice para empezar al día siguiente. Eh, ¿Qué más? Los chineos, uno tiene que chinearse, sacar el rato para ir al salón, sacar el rato para ir a comprarse una blusa bonita. Necesario. Me encanta, me encanta. Eso uno concepto. tiene que chinearse. Concordamos. Exacto. Porque uno tiene, no tiene que decir como, ay, es que si yo tuviera tiempo. No, hay que sacar el tiempo sacar. para uno. Hay que sacar el tiempo para uno y que este me gusta mucho, que uno tiene que motivarse, hay que, uno tiene que motivarse, como les decía hace un rato, yo me motivo estudiando cosas nuevas, motivarse, por ejemplo, en este tiempo he hecho pulseras, me meto a buscar tutoriales de cómo hacer pulseras, tengo mil de suculentas, tengo miles, <risa> eh, me pongo a inventar, a inventar cosas, este, tengo mi página ahí en, bueno, en Facebook, en Instagram y entonces se prende tecnología y que si los live, que si compartir esta información, entonces es divertido. Claro. Entonces hay que buscar esa Ocupar la mente de donde sea y es, es a salirse del rol, que a veces es muy abrumador el rol del docente, es fuerte, es fuerte claro. y, y tenemos que aprender a... A valorarnos y para que todos los demás nos valoren
2: también a nosotros. Y a mí, a mí una vez, a, me gustó mucho ya para ir cerrando también, nos queda poquito tiempo. Eh, por, una vez escuché por ahí, si, si nos esperamos a que haya tiempo, el tiempo nunca está ahí. El tiempo hay que mm -hmm. programarlo, hay que sacarlo. Yo tengo mm -hmm. que decir, voy a sacar o voy a programar este tiempo para salir, para mí, para hacer ejercicio, porque si nos esperamos a que, entre comillas, Bien. haya tiempo libre, pues nunca va a llegar solito. No va ¿verdad? a llegar solito. <ríe>
1: Bueno, no, May, muchísimas gracias por acompañarnos. Eh, creo que ha sido un programa bastante enriquecedor para nosotros y, pues, esperamos que para las personas que nos escuchan también esperamos también tenerla acá este, próximamente sí, en, sí, más sí, sí, y más episodios. Y bueno, también esperamos que les haya gustado el programa de hoy, el episodio de hoy. Recuerden que pueden este, dejar sus comentarios en la página de Facebook Cultura Docente CR y eh, también por ahí este, señalarlos que, señal, señalarnos perdón que les gustaría que desarrolláramos en próximos episodios y también pues si quieren el regreso de May también pueden ponernos por ahí, así la comprometemos.
3: <risa> Ay, hasta luego, muchísimas gracias, de verdad, me encantó, lo disfruté muchísimo
0: y con gracias, muchísimo gusto para
2: otra ocasión. Gracias.
0: Muchas gracias. Gracias
2: a usted, igualmente, hasta luego.
0: Nos vemos. Thank you.